0: Bien, seguimos entonces con, eh, terminando ya con este mes y el próximo el curso sobre la gesta de los cristeros que eh, habíamos comenzado la parte más directamente referida a ellos en, la, en el anterior, mes anterior y ahora vamos a señalar cómo la gesta cristera fue un derroche de intrepidez según lo señalara el eh, Papa Pío XI en una locución que pronunció cinco meses, digamos, después de empezada la guerra. Dice, los actos realizados por el episcopado, el clero y los católicos mexicanos figuran entre los fastos más ilustres de la Iglesia. Eh, eh, así dijo. Vamos a presentar a continuación diversos personajes, entre tantos, tantos, de distintos estamentos que se destacaron en circunstancias tan asiagas por su claridad mental y por su valentía. Ante todo en el nivel de los obispos, no todos, lo hemos dicho, reaccionaron, por cierto, de la misma manera. Algunos fueron más acomodaticios y prefirieron, entre comillas, dialogar con el poder afectado de Sordera, como, por ejemplo, Monseñor Díaz y Barreto, de quienes hablaremos después. Otros jugaron la vida no abandonando la atención pastoral de sus ovejas, como Monseñor Orozco. Otros finalmente apoyaron con entusiasmo el levantamiento. Entre estos últimos, yo, eh, que tienen mi preferencia, me deben, podemos nombrar a varios pastores, pero sobre todo me voy a quedar en uno de ellos, Manríquez y Zárate. Estos, obispos él y los otros que no nombro por falta de tiempo, acompañaron moralmente a los cristeros hasta el término del conflicto, aún sabiendo que tal comportamiento les reportaría el ostracismo, e incluso la renuncia a sus sedes episcopales, como luego lo veremos. Eh, eh, podríamos nombrar dos grandes obispos, Orozco y Mosío Marríquez, al que acabo de referirme, parejos en su heroísmo. Orozco y Jiménez era obispo de Guadalajara, él no intervino en la guerra, digamos así, eh, él juzgaba que no era tan conveniente entrar en un combate en donde tenían todas las de perder, el gobierno tenía todas las armas a su alcance pero no por pacifismo, sino por motivos prudenciales perfectamente legítimos. Mientras la mayoría de los otros obispos creyó conveniente optar por el camino del exilio Monseñor Orozco prefirió esconderse en el medio rural de su arquidiócesis de Jalisco eh, para no abandonar a su rebaño, y por eso el gobernador de ese estado lo declaró conspirador y sedicioso, eh, procediendo a ocupar su sede, a clausurar, su, su eh, este, también el, se, expropiar el seminario diocesano y varias cosas más. En lo que toca su posición, como dije, frente a la guerra, eh, él, eh, al estilo de Anacleto, digamos, era partidario de la mera resistencia, lo que Macanacleto había llamado el plebiscito de los mártires, había que hacer, o sea, de la sangre, derramada, no derramada al prójimo, sino derramada uno mismo, eso es lo que él creía conveniente. Eh, Meyer, este gran escritor de, del tema que nos ocupa, llega a decir que esta presencia de su prelado en el monte, en el monte donde vivía, fue para los cristeros de estas regiones que eran las regiones más cristeras, la de Guadalajara, fue la prueba, más de la, una, la prueba de la santidad de su causa, de los cristeros, o sea, la presencia del obispo en el monte, el lugar más peligroso, eh, y un aliento mucho más precioso que un millón de aquellos cartuchos cuya necesidad tan cruelmente se hacía sentir. Y así llevó durante los tres años de la guerra una vida muy semejante a la que tenían los combatientes cristeros, Medio camuflado, como si fuera un campesino más, se dejó la barba, un día hacía de conductor de mulas, otro se disfrazaba de labriego, eh, escapando así de manos de los federales. Al igual que su querido Anacleto, a quien dirigía espiritualmente, no vaciló en cantar la gloria de los caídos, verdadera pléyade, dijo él, de ínclitos confesores de Cristo, eh, como en cierta ocasión los calificó. Hablando de Anacleto, debo decir que el otro día en el, un acto que hubo en La Plata, uno que vino de Guadalajara, me envió de, eh, con esta estas reliquias de Anacleto, que las dejo acá, huesos de Anacleto, reliquias de primera, porque los huesitos son la reliquia más querida, más que una, qué sé yo, si fuera un sacerdote de parte de la sotana, es el, el huesito, por si alguno después lo quiere venerar, y lo ponemos aquí presidiendo. Orozco era el padre espiritual de nuestro querido Anacleto. Eh, pasemos ahora al otro obispo digo a quien no puedo dejar de incluir en esta galería de héroes, monseñor José de Jesús manríquez y Zárate célebre primer pastor de Huejutla y verdadero confesor de la fe, un hombre inteligentísimo una cara medio indiada tiene, había ido a Roma se había doctorado en, en, en filosofía, en teología en derecho canónico, era, era un hombre muy muy inteligente y al mismo tiempo de una profundo de, de, de su inteligencia se reveló también como un eh, sacerdote lleno de iniciativas. Cuando Calles, presidente Calles, afirmó en cierta ocasión con indisimulado descaro que de la aplicación de los artículos antirreligiosos de la Constitución no había surgido ningún problema de importancia con la Iglesia y que toda la reacción consiguiente decía, él no era sino cosa de mujeres, decía lanzó este gran obispo en marzo de 1926, cuando comenzó el levantamiento, una severa carta pastoral, la sexta carta que lo hizo famoso en el mundo, donde reiteraba una y otra vez una frase lapidaria miente el señor presidente de la república al asentar tal afirmación, o sea, el presidente Calles ha dicho, no hay problema entre la iglesia y el estado, miente el señor presidente el señor presidente Calles ha dicho tal cosa, miente el señor en cantidad de reiterando eso según lenguaje, que no estamos acostumbrados a ir en otros obispos más cercanos. El, así entonces, este obispo el año siguiente, 1927, dirigió un mensaje de alerta al mundo, que sonó como una clarinada, en uno de cuyos párrafos podemos leer, y tú, oh pueblo mexicano, pueblo grande en medio de tu desgracia, y glorioso en tus infortunios, pueblo de guerreros y de atletas, de sabios y de santos, de héroes y de mártires que has merecido en estos tiempos de apostasía y de impiedad serás alabado y bendecido por boca del Papa y que eres el espectáculo de la cristiandad tú que prefieres la desgracia a la infidelidad la pobreza de Cristo a las falaces programas de este siglo y la fe de tus mayores a todos los tesoros de este mundo tú que durante un siglo de continuos combates con los enemigos de Dios recuerde las persecuciones de Juárez del siglo pasado has conservado intacta la religión de tus padres hasta el momento presente que has confesado la realeza de cristo en los campos de batalla privilegio singular concedido a muy pocos pueblos de la tierra tú pueblo mexicano mimado e hijo predilecto de la reina de los cielos que no se desdeñó de tu tu mismo semblante y color tú mismo verás la claridad del señor después de la pesada noche de tus infortunios etcétera no y, Dice, asistirás al triunfo de la Iglesia y a la apoteosis de Cristo Rey en el Monte Santo. Así hablaba este gran pastor. Pronto fue aprehendido por una escolta de caballería y llevado a pie días y días con sus insignias episcopales a través de montes de, de muchos kilómetros, abruptas serranías, hasta donde quiso calles encarcelarlo, tratado como un criminal Sujeto a toda clase de vejaciones, quedó retenido en los calabozos de Pachuca durante un año, porque era, en verdad, un obispo peligroso, podríamos decir. Bien conocía este santo eh, 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 prelado el posible desenlace de su heroísmo. Como lo dejó dicho en esa misma carta pastoral sexta, los prelados no disponemos de metrallas ni de máquinas de guerra, pero nuestra voz es más terrible para el enemigo que un escuadrón en orden de batalla la palabra sobre todo de un obispo es y debe ser la expresión de la verdad y la verdad siempre es terrible para los que viven de la mentira y del error tras un año de prisión fue desterrado junto con varios compañeros a quienes previamente se les obligó a firmar un papel donde se aseveraba que salían por su propia voluntad. Todos lo firmaron menos él, desafiando hacia el tirano. Sufrió 17 años de exilio y solo en 1944 podría regresar a México. Entre los obispos hemos nombrado estos dos, Orozco y Manriques. Hay otros muy buenos también, pero no, semo, no hay tiempo. Pasemos ahora a los sacerdotes. También entre ellos hubo hubo héroes verdaderamente, eh, claro, en, en mayor cantidad que entre los obispos, proporcionalmente mayor, eh, no nos cansamos de admirar la naturalidad con que los sacerdotes caminaban hacia el patíbulo. Eh, no pocos de aquellos hombres vivieron su sacerdocio yendo de acá para allá en medio de peligros, enfrentándose, si era necesario, con los perseguidores, sin miedo alguno al del martirio. Ya hemos hablado largamente del padre Agustín Pro, por lo que aquí solo lo recordamos con inmenso afecto y admiración. Pero entre otros que vamos ahora a los que nos vamos a referir, podemos escoger al padre Rodrigo Aguilar, un sacerdote que se ordenó en el santuario guadalupano de Guadalajara y fue de veras un enamorado de Cristo, quien era para él una especie de obsesión. Los que lo conocieron nos refieren que en varias ocasiones, les rogó a un grupo de religiosos que pidiesen al Señor y alcanzase la gracia del martirio y Dios atendió a su deseo en 1927 en octubre víspera de la fiesta de Cristo Rey entraron en Ejutla donde él era, tenía cargo sacerdotal varios soldados que empezaron a cometer sacrilegios quemando en la calle imágenes de santos ornamentos e incluso llegando a beber el cáliz con la sangre de Cristo y a comer las hostias consagradas que estaban en el copón. El padre, completamente impotente, atado, lo llevaron a empujones hasta la cárcel del lugar donde pasó la noche. Y al día siguiente, fiesta de Cristo Rey, lo sacaron de madrugada de la prisión y lo llevaron al pie de un grueso árbol de mango que todavía se conserva en la plaza de Ejutla. Arrojaron entonces una cuerda sobre una de las ramas más grandes... Y la pusieron al cuello del sacerdote. Un soldado, queriendo poner a prueba el coraje del padre, le preguntó altaneramente quién vive, como los católicos decían siempre, vive a Cristo Rey. ¿Quién vive? le pregunta, y a lo que el padre le respondió Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Entonces tiraron la soga y el sacerdote quedó colgando. Luego de un ratito lo bajaron y con fastidio el soldado reiteró su pregunta ¿Quién vive? A lo que el padre, sin titubear, Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe, exclamó. Entonces la cuerda fue tirada con fuerza y el sacerdote quedó otra vez colgado. Y por tercera vez, parece que este número tres, ¿no? con Cristo cayó tres veces, se lo colgó de nuevo eh, se le, y se lo bajó de nuevo. Eh, y el soldado le preguntó: ¿Quién vive? Y el santo, con lengua agonizante, gritó por última vez: Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Fue suspendido de nuevo y su alma voló al cielo Hoy es San Rodrigo Aguilar. En este mismo año fueron ejecutados por lo menos 26 sacerdotes previa tortura para sacarles datos de los cristeros, silencio absoluto, heroísmo absoluto. Quizás una de las muertes más crueles de todo el martirologio mexicano de aquellos tiempos fue la del padre Sabás Reyes Salazar en Tototlán, Jalisco, abril de 1927. Al enterarse el padre de que alguien lo había delatado, él mismo se presentó, aquí estoy, ¿qué se les ofrece? Como si fuera una... ¿qué se les ofrece a los enemigos? Lo llevaron a la iglesia parroquial, ahora convertida en cárcel, y lo ataron a una columna. Pidió agua porque estaba sediento y se la dieron, pero cuando quiso tomarla vio que no podía hacerlo porque lo habían atado fuertemente al cuello con una soga. Durante la noche el general que comandaba las tropas lo hizo comparecer ante él, lo puso en medio de un círculo de soldados y comenzó a interrogarlo. Atado con aquella soga al cuello, los soldados tiraban cada tanto de la soga, por lo que el padre caía al suelo en medio de carcajadas. A toda costa querían saber dónde se escondía el parco, pero el mártir no le respondía y así lo torturaron toda la noche. Tres días duró este tormento dolorosamente atado a la columna sin poder comer ni beber. Pronto agravaron el suplicio. El general con su espada y varios soldados con sendas bayonetas comenzaron a herir al mártir en los brazos, en las piernas, en todo el cuerpo repetidas veces y por largo tiempo. Herían y herían sin piedad. Luego desollaron sus pies, le quitaron la piel, los mojaron con gasolina y les prendieron fuego. Tras lo cual el general ordenó que lo asasen para comer birria de este fraile. Un soldado golpea, golpeándole le tomó las manos y las puso sobre las brasas. Luego, entre sarcambos y blasfemias, apoyaron sus pies en otra hoguera que habían encendido y al final lo obligaron a levantarse y lo llevaron caminando hasta el cementerio donde lo acribillaron a balazos. Tiempo después, uno de los soldados que lo habían ejecutado, confesaría, me pesa mucho haber matado a ese padre, murió injustamente, le habíamos dado tres o cuatro balazos y todavía se levantó y gritó, ¡Viva Cristo Rey! Bueno, Monseñor Orozco se complace en destacar la profunda devoción eucarística que caracterizó a varios de estos mártires. En ellos la Eucaristía floreció en martirio. La muerte de Cristo floreció en su propia muerte. No fue una coincidencia, observa, el hecho de que muchos de los sacerdotes victimados durante la persecución murieran mientras iban a celebrar la misa o inmediatamente después, a causa de ellas, Baste un ejemplo para graficar esta afirmación. En el mismo año 1927, en un pueblo de Jalisco, los verdugos esperaron a que un padre llamado Francisco Vega, un anciano y humilde sacerdote, terminara de celebrar el santo sacrificio y enseguida, tal como estaba, le ordenaron salir de la iglesia para fusilarlo junto a ella. Yo he puesto en el programista la fotografía que sacaron una fotografía de los enemigos alguno de la escolta de los agraristas de los federales una impactante teología tomada tal vez por alguno de esos soldados atestigua el impresionante hecho allí se ve al mártir todavía revestido con los ornamentos sagrados, las manos juntas y de pie ante el muro de la iglesia a escasos metros lo apuntan los fusiles de sus verdugos y al fondo el jefe del pelotón impartiendo la orden uno se pregunta si no, es, no será esa para un sacerdote la muerte más preciosa posible, cumplir en su carne lo que falta a la pasión de Cristo. Pasemos a otro mártir, el padre Toribio Romo González, no había cumplido aún 28 años de edad y 4 de, de ordenado, cuando fue fusilado en una fábrica cerca de, un, de, de Tequila, un lugar de Jalisco, se llama así el lugar quienes lo trataron nos lo pintan como un hombre lleno de celo apostólico, pasión por la iglesia y un amor especial a la Eucaristía, lo que se trasuntaba sobre, lo, sobre todo en su manera de celebrar la misa y también a la Virgen de Guadalupe. Relata un testigo que en cierta ocasión, con motivo de la solemnidad de Cristo Rey, a pesar del ambiente tenso en que se vivía, se concentraron en las cercanías del pueblo más concretamente en un cerro unos 15.000 fieles que allí asistieron a misa y juraron ante el Santísimo expuesto defender la fe a una costa de la propia vida y uno de los allí presentes dice que en aquella ocasión la montaña se estremeció con los gritos de Viva Cristo Rey en enero de 1928 el padre Romo pasó la jornada en un refugio al día siguiente quiso celebrar la misa a las cuatro de la mañana, tras lo cual se retiró a descansar, acostándose vestido. Los soldados, alertados por un delator, lo descubrieron en su escondite y allí mismo lo acribillaron a balazos al grito de Muera el cura. Cayó en brazos de una hermana suya, a quien mucho quería que en aquellos momentos se encontraba en aquel lugar valor. Padre Toribio le dijo a su hermano y agregó Jesús misericordioso, recíbelo, viva Cristo Rey tales fueron las palabras que su heroica hermana gritó ante los asesinos. Los vecinos del rancho, donde se había ocultado, improvisaron con ramas una camilla y llevaron su cuerpo, que aún chorreaba sangre hasta Tequila y de allí al cementerio, rodeados por los soldados que los silbaban y cantaban canciones vulgares. Nombremos finalmente a otro padre, el padre Tranquilino Ubiarco Robles, que se ordenó de sacerdote en la Catedral de Guadalajara y murió en octubre de 1928. Tras ser detenido por los federales, fue llamado, llevado a la Alameda del Pueblo, donde se lo arcó sin juicio alguno. Pero un dato curioso hubo aquí. Inmediatamente antes, fueron fusilados dos soldados del pelotón. ¿Cómo va a ser eso? ¿Los mismos soldados del pelotón? Si sí, fueron fusilados, ¿por qué? Porque... Eh, porque se negaron uno se negó a echarle la soga al cuello afirmando que en modo alguno cometería esa canallada que estaba arrepentido de ejercer la milicia entre asesinos y que si pudiera salvarle la vida al, al sacerdote a quien estaba, estaba dispuesto a defenderlo que fuese a costa de su propia existencia el otro viendo el coraje de su compañero gritó el viva cristo rey y expresó la vergüenza que sentía por haber colaborado en la aprehensión de un sacerdote tan digno. El general, a cargo del pelotón, ordenó que fusilasen a los dos rebeldes, junto con el padre Ubiarco, muriendo los tres con el mismo grito de Viva Cristo Rey. Sus cuerpos, cubiertos de sangre, quedaron colgados en aquella alameda. Todavía hoy la gente va a ese lugar y todos los que hemos ido ahí vamos a ese lugar, es un lugar ya consagrado Antonio Caponeto le hizo una poesía muy linda que está puesta en el árbol del padre Ubiarco si nos detenemos ahora en los seglares finalmente, hablando de obispos de sacerdotes si nos detenemos, digo, en los seglares el número de mártires resulta apabullante apabullante lo que más eh, impresiona más allá del número de los caídos, es el espíritu martirial que animaba a aquellos héroes, el anhelo de martirio que revelan, como si este fuera un capítulo de su vida normal, de su vida cristiana allí en México de esos momentos, un elemento integrante de su espiritualidad, según se puede ver por las cartas que enviaban a sus familiares antes de morir, así como en sus declaraciones ante los que los fusilaban. Entre ellos podemos nombrar solamente algunos. Dos muchachos, Joaquín de Silva, de 21 años de edad, y Manuel Melgarejo, de 17 años, ambos miembros de la ACJM, Asociación Católica Juventud Mexicana, de que hemos hablado, eran un poquito ingenuos, era el comienzo, en 1926, todavía septiembre. Y así, cierto día, pocos meses antes del levantamiento, se dirigieron en tren hacia Zamora, una ciudad, para colaborar en la defensa de la causa. Y un pasajero que iba de particular en el mismo vagón, eh, y era un general del ejército federal, llamado Cepeda, un general, se les acercó para terciar en la conversación. Yo soy católico, le dijo, y yo participo de sus ideas, porque ellos hablaban fuerte, eran, eran ingenuos, ¿no? en ese momento no había que hacer eso. Los jóvenes incautos le contaron lo que pensaban hacer para mejor servir a Cristo y a la iglesia. Al llegar a Zamora, el general cambió bruscamente. Amigo le dijo, están ustedes perdidos, dense por presos. A lo que respondió Joaquín, a mí máteme o haga lo que quiera, pero a este joven que solo tiene 17 años, déjelo usted ir libre. Manuel, el chico, lo abrazó y le dijo, no Joaquín, yo quiero morir contigo. El general trató de convencerlos de que estaban equivocados, pero fue inútil. Y así quedaron detenidos. Entre tanto, el alzo oficial le mandó un telegrama a Calles, preguntándole si quería que los remitiera a México o que los ejecutara. Fusiles, los dijo Calles. Enseguida se les comunicó la sentencia de muerte. Mientras eran llevados al lugar de ejecución, alguien les preguntó, ¿van ustedes al patíbulo? No, contestó Joaquín, vamos al calvario. Al llegar al cementerio, lugar elegido para que allí fueran fusilados, cuando le, quedaron, le quisieron vendar los ojos a Joaquín, él se negó. No soy un criminal, yo mismo le daré el señal para disparar. Cuando diga, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, entonces pueden tirar. Antes de morir, pidió pronunciar unas palabras, que los perdonaba y que iba a morir por Dios y por su patria, así como en defensa de su fe. En ese momento uno de los soldados conmovido, otra vez pasó lo mismo, es el pueblo mexicano es tan católico que aún los perseguidores, conmovido, arrojó el Mauser, yo no tiro patroncito, le dijo el muchacho, yo también soy católico y pienso como usted, lo que le valiría ser preso y el día siguiente, fusilado él también. Después Joaquín dijo a Mlegarejo, quítate el sombrero porque vamos a comparecer ante Dios. ¿Con qué realismo, no? Sacar su sombrero, van a ir a la corte celestial. ...y volviéndose a los soldados con voz vibrante... ...gritó, viva Cristo Rey, hija en la vida de Guadalupe... ...sonó la descarga... ...y al ver esto, negaresco cayó desmayado... ...y entonces descargaron sus armas contra él... ...otro de los primeros mártires de esta terrible persecución... ...se llamaba José García Farfán... ...en la ciudad de Puebla... ...era José un hombre ya anciano... ...muy querido por la gente... ...un hombre muy conocido de todo el pueblo de allí, de, de esta zona quien había sido miembro de la liga, y atendía un negocio, él tenía un negocio donde vería periódicos, revistas, como conocemos. Eh, en la había puesto en un lugar bien visible diversos carteles que decían Viva Cristo Rey, Solo Dios no muere, ni morirá jamás. Otro que decía Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. 28 de julio del 26, tres días antes del cierre de los templos, esa mañana, como de costumbre, García Farfán, ha habido a misa y comulgado. Ahora estaba tras el mostrador. A eso de las once de la mañana, un auto se detuvo frente a su negocio. Iban en él dos generales, además del chofer y un soldado. El chofer bajó del auto y le dijo al anciano, por orden de mi general Anaya, que salga usted a verlo. ¿Dónde está? le preguntó el anciano. En su automóvil, aquí a la, a la puerta. A lo que García Farfán, pues dígale a su general que hay la misma distancia de su automóvil a mi mostrador y que, si quiere él hablarme, que venga él aquí, donde estoy a sus órdenes. Los dos generales, hechos una furia por la insolencia, irrumpieron el negocio, viejo imbécil, le dijo Anaya, tal por cual quite de su vidriera todos esos letreros subversivos, a lo que nuestro héroe, héroe que quite yo esos letreros, ni pensarlo Yo estoy en mi casa, y en mi casa mando yo. Nadie manda sino Dios y después yo. No hay ningún bribón de los de ustedes que me obligue a quitarlos. Entonces el general sacó su pistola y le disparó un tiro a quemarropa, pero solo le perforó el costado del saco. Y luego comenzó a romper los letreros. Farfán, por lo visto, era un hombre de pocas pulgas, porque furioso, él también tomó en sus manos un frasco lleno de chiles, de picantes, eh, en vinagre, y lo tiró a la cara del general. El compañero de este detuvo el frasco, pero se lastimó la muñeca con el vidrio Mientras tanto, Naya seguía destrozando todo lo que habían sus estantes. Solo por estar muy alto o por no haberlo visto, dejó un solo letrero, bien visible, que decía Dios no muere. Terminado su acto de arrebato, ordenó al soldado que detuviera a García Farfán y lo llevara al cuartel. A la mañana siguiente, Anaya mismo formó el cuadro de soldados que habían difusilado. A ver ahora cómo mueren los católicos, le dijo. Así le respondió, estrechando en su pecho el pequeño crucifijo de su rosario, mientras con voz estudiante gritaba Viva Cristo Rey los amigos de García Farfán se dirigieron a su negocio y allí en lo alto del estante destrozado pudieron leer conmovidos aquel letrero único, supérstite que Anaya pasó por alto Dios no muere, es todo un símbolo así entonces podemos también en el, fin de mil, en el año 1926, un hecho semejante en San Juan de Lagos se había organizado una manifestación de protesta pacífica pero ardorosa contra los desmanes que se estaban cometiendo. Los jóvenes que participaban en el acto llevaban carteles con el emblema de Viva Cristo Rey. Terminada la manifestación, un chico que había en ella había tomado parte con entusiasmo, un chico llamado José Natividad Herrera y Delgado, volvió a seguir, una vez que participó en este acto, volvió a seguir jugando con otros chicos en la calle, chico común, con los chicos jugaban y de manera especial con uno que llevaba en el sombrero el lema de la realeza de Cristo, quítate ese letrero chamaco, le gritó uno de los policías, soldados, que me lo quite, jamás, viva Cristo Rey, si no te lo quitas te vamos a fusilar, amenazó el hombre, el padre del chico, el padre carnal, que estaba cerca, al oír estas palabras, le pidió a su hijo que lo hiciera. El chico se levantó, se hirió, lleno de asombro, porque nunca había visto en su padre una debilidad semejante. ¿Cómo, papá, que me lo quite? ¿No te acuerdas que mamá delante de ti dijo que no me lo debía dejar quitar por nadie? No, no me lo quito. El entrometido, que era soldado, echó el arma al hombre y disparó su carga sobre este héroe de siete años. Otro joven, Tomás de la Mora, de 18 años, miembro de la CJM y de la Liga, forcado en agosto de 1927, unos días antes de morir, le había escrito a su hermana, que vivía en la Ciudad de México, a pesar de ser tan tibio y tan poco virtuoso, según pienso, esta persecución va a hacer que México brille por la heroicidad de sus mártires. Ya no hemos de pedir que cese la persecución, sino que en cada católico haya un héroe, como en tiempo de Nerón. Y en una carta posterior terminaba diciéndole, pídele a Dios que sea un mártir, Tomás de la Mora. Como se ve, la idea del martirio suscitaba en este joven de 18 años un anhelo acuciante. Llegó el día anhelado, el día de la detención, tras lo cual fue llevado a la presencia del general Flores, jefe de la guarnición, hombre duro, impío, quien le pidió que le dijera quién era el que le aconsejaba. Como el joven se negara, ordenó que le diera una calentadita, dijo lleno de moretones en la cara fue llevado de nuevo al general quien retiró su pregunta es inútil mi general, yo no diré nada y si me da usted la libertad sepa que mañana me voy al volcán a unirme a los cristeros en la lucha por Cristo Rey tras insistir una vez más en su pregunta con el mismo resultado el general dio la orden de ejecutarlo prontamente a la medianoche lo sacaron del cuartel para que fuese ahorcado que el joven elija el lugar que quiera, dispuso el general. Mira qué interesante este dato, simbólico. Que elija el lugar que quiera. Él se detuvo frente a un árbol, el descampado, un árbol histórico, venerado por los liberales como una especie de lugar sagrado, porque debajo de ese árbol, o en una ocasión, eh, se había sentado a descansar Benito Juárez, que de que hemos hablado largamente, una encarnación misma del liberalismo mexicano, y uno de los más encarnizados enemigos de la iglesia, se veneraba ese lugar, porque aquí estuvo un día Juárez. Él eligió ese lugar, este chico. En ese preciso sitio donde nuestro Tomasito se detuvo, diciéndole a los soldados, este es un lugar de ignominia, aquí cuélguenme para que se cambie en bendición este lugar de maldición. Entonces un soldado se le acercó para ponerle la soga al cuello, no me toque, le dijo Tomás. Porque me mancha. ¿Por qué? le dijo el soldado. Porque ustedes son soldados del demonio y nosotros de Cristo Rey. Entonces el soldado le pidió que él mismo se pusiese la soga. Tomás sonriendo le contestó: Yo no sé cómo se pone. Es la primera vez que me ahorcan. Dígame cómo. Y antes de ser colgado, gritó el consabido: Viva Cristo Rey. Bellísimo esta página del martirologio mexicano donde el héroe hace gala de coraje y hasta de humor. En fin, muchos más podríamos tratar, pero no. el heroísmo se había vuelto contagioso. Estaba a flor de piel, incluso en mujeres, en niños. Un cierto día nos cuenta un escritor en un suburbio de Guadalajara, un chico de barrio iba a la escuela llevando en su mochila libros y cuadernos, de vez en cuando se detenía y le daba a la gente con la que se cruzaba un volante en favor del boicot, se acuerdan que habían organizado eh, por aquellos tiempos el boicot, nadie compraba nada las cosas de, del gobierno que organizó la Unión Popular Más aquí que uno de esos transeúntes era del oficialismo ¿quién te dio esto? le preguntó cuando le dio el volante, él le dijo ¿quién te dio esto? el niño nada no respondió verás como lo dices en la comisaría allí lo llevó y el que lo condujo le dijo al comisario, este chamaco está repartiendo en las calles esta porquería y no quiere decir quién se la ha dado. Pero a mí me lo vas a decir, ¿verdad? Yo soy el comisario. El chico no movió los labios. Te voy a zurrar un poco, ¿eh? Entonces le sacó la camisa y los pantalones, tomó un látigo y comenzó a pegarle hasta que sus espaldas quedaron amoratadas. No sea malo, señor, no me pegue, decía el chico, no me pegue, no sea malo, no me pegue así. Entonces el comisario fue un, un cuarto eh, vecino e hizo llamar por teléfono a la madre del chico. Vamos a ver entonces si así habla o no habla. Cuando llegó la madre, el comisario le dijo que quería saber quién le había dado a su hijo estos volantes. Esos volantes. La señora respondió que había sido ella. El comisario no le creyó la madre miraba a su hijo y el hijo a su madre fortaleciéndose con, esa, en, ese, con ese entrecruce de miradas entonces volvieron a desnudar al, desnudar al chico cuando la señora vio que levantaban el látigo se interpuso no le pegue, gritó, pégueme a mí si es hombre y no a un niño pues que diga, vociferó el comisario entonces, cuenta el relator sucedió algo increíble, digno de los macabeos no digas hijo, no digas Clamó la madre llorando. El comisario, furioso al verse vencido por una mujer y un niño, le torció los brazos al chico hasta que se los quebró. Vieja e infame, llévese a su hijo tal por cual. La madre cargó al niño sobre sus hombros y lo llevó corriendo a su casa, mientras le repetía, no digas hijo, no digas. Cuando llegó a su casa, puso en la cama el cuerpo llegado de su hijito. Estaba muerto. Un último caso, en Zaguayo, una ciudad a unos 300 kilómetros de Guadalajara, eh, el de joven José Sánchez del Río. Desde sus primeros años vivió este chico ese clima de coraje, de combate, que se iba generalizando entre los mejores católicos. Más de 2.500 personas se habían adherido en aquella localidad de Zaguayo eh, al alzamiento, muchos de ellos tomando las armas. Bueno, José era muy chico todavía, pero fue uno de los primeros en presentarse, a combatir. Pero no, no, lo, no lo aceptaron, porque era muy muy joven, no lo admitieron hasta que cumpliese 17 o 18 años. Él insistió, y a pesar del llanto de sus padres, recurriendo a jefes cristeros de mayor renombre, para que intercedieran por él, él quería morir en la raya al lado de Jesucristo. Me encanta esta fórmula, quiero morir en la raya al lado de Jesús, como si hubiera una raya que divide a los soldados de Satanás y a los soldados de Cristo, con esa sencillez. Quiero morir del lado de este lado de la raya de Jesucristo. Por aquellos días se había enterado de la gloriosa muerte del maestro Anacleto González Flores, nuestro héroe de aquí, los huesos, así como del jesuita Miguel Agustín Pro, e insistió entonces a su padre. Las objeciones que esto le pone a sus padres, a papá y la mamá, y como las objeciones que ponían ellos, no lo convencieron, no lo convencían. Era un adolescente que poco podría servir a la causa, que no aguantaría vivir a la intemperie eh, eh, y en la zozobra, pero por fin tuvieron que acceder, permitiéndole llevar a cabo su propósito con la condición de que se limitara a ser ayudante del capitán o de un general abanderado o corneta. Al verle por primera vez, los cristeros juzgaron que era demasiado chico, que solo serviría para cuidar caballos o ser mandadero pero él se sentía feliz junto con algunos compañeros de su edad llevando la vida de los soldados pronto los veteranos comenzaron a admirarlo y le enseñaron a tocar la corneta y quedó así a las órdenes de un general Iser Morfin quien para mejor protegerlo le ordenó que estuviera siempre a su lado custodiando la bandera y de este modo participó desde su puesto de corneta en varios combates mostrándose siempre corajudo como premio a su ejemplar desempeño recibió distinciones de, de un general el hecho de ser clarín de órdenes oficiales así como el port abanderado en los combates bueno, en una de esas batallas el caballo del general del cual era asistente él cayó fulminado los balazos de enemigos debiendo su jinetes saltar para no quedar atrapado todos sus soldados se dispersaron José con el rostro sudoroso y la bandera en la mano le gritó mi general, aquí está mi caballo. No, le respondió. Huye tú. Yo soy chico. Usted hace más falta que yo. Viva Cristo Rey. El jefe saltó entonces sobre el animal y salió al galope. Los soldados enemigos rodearon a José junto con otro joven que estaba por allí, llamado Lorenzo, y comenzaron a empujarlos, profiriendo blasfemias que los chicos nunca habían oído en su vida. Una casa muy cristiana, la de ellos... «Me han expresado», exclamaba, «pero no me he rendido». Lo encarcelaron a él y a su compañero en la prisión de Cotija. Desde allí José escribió con lápiz una carta a su madre. «Querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir. Pero no importa, mamá, resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero contento porque muero en la raya al lado de nuestro Dios. No te apures por mi muerte» que es lo que me mortifica, antes dile a mis otros hermanos que sigan el ejemplo que su hermano, el más chico, les dejó. Y tú haz la voluntad de Dios, ten valor y mándame tu bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir, deseaba José Sánchez del Río. Junto con sus compañeros fueron trasladados a Zaguayo, el templo parroquial, que un diputado, había profanado convirtiéndolo de casa de Dios en un gallinero donde guardaba sus gallos de riña hacía de apuestas de riña los soldados allí la iglesia ocupada por la soldadesca llena de pertrechos militares y de botellas vacías se había convertido en caballeriza al tiempo que gallinero en un rincón estaban los caballos y cerca del altar mayor gallo, esos gallos de riña algunos en los altares otros en el comulgatorio y otros cerca del sagrario uno de los soldados que había sido padrino de bautismo de José, le ofreció la libertad si se venía a entrar en el ejército federal. Primero muerto, le dijo, yo no me voy con los changos. Así llamaban a los soldados, los cristeros, los changos. Eh, nunca con el perseguidor de la iglesia. Si me sueltan, sepan ustedes que mañana regreso con los cristeros. Viva Cristo Rey, viva la, viva la Virgen de Guadalupe. Bueno, era la noche, los soldados se fueron. Él quedó encerrado en el batisterio a la entrada de la iglesia. Eh, y nuestro joven logró sacarse las ataduras y entonces se dirigió al presbiterio del templo. ¿Era posible que la iglesia donde había sido el bautizado, donde había recibido la primera comunión, estuviera en esas condiciones tan deplorables, llena de excrementos y convertida en lugar de, de francachelas? Al menos no tendrán peleas de gallos, pensó en su interior. Eh, y entonces empezó a torcer el pescuezo ¿eh? de gallos de, de dos gallos, de dos de, de... Cristo había sacado en el templo látigo, él lo iba a limpiar de gallo de riña el templo. Al día siguiente entró, cuando el diputado este, se enteró del asunto, estaba furioso, ¿eh? se presentó a iracundo y lo, lo recriminó, José, ¿sabes lo que has hecho? ¿Sabes lo que vale un gallo de riña? A lo que el chico le respondió, lo único que sé es que la casa de Dios no es palenque ni corral. Uno de los soldados, queriendo quedar bien con su jefe... ...le propinó una profetada, haciéndolo sangrar. Bien. El compañero de él estaba cerca, este Lorenzo... ...que lo habían agarrado con él y estaba con un nido bárbaro. Y él entonces lo alentó, poniéndole el ejemplo del padre Pro y de Anacleto. Ustedes conocen a todos ellos, así que lindo reiterar estas cosas. Por la tarde ambos fueron llevados a la plaza. A Lorenzo lo colgaron en un cedro. Y al verlo así... Eh, José pidió que lo matasen a él también Pero lo volvieron a llevar a la iglesia Y así lo dejaron amarrado ahora solo en el bautisterio Mientras tanto Lorenzo Que equivocadamente había sido dado por muerto Logró escapar Regresando con los cristeros Mientras tanto los padres de José Sin que lo supiera ofrecieron un rescate Para que lo liberaran Los federales se negaron Mientras tanto nuestro joven héroe Escribió una carta a su tía Firmando José Sánchez del Río Que murió en defensa de su fe esa noche lo torturaron, le tajearon la planta de los pies, lo golpearon brutalmente mientras él no cesaba de gritar: Viva Cristo Rey. Luego lo obligaron a caminar descalzo hasta el cementerio, ubicado a unas 10 cuadras de la iglesia, a las afueras del pueblo. En medio de los insultos, él persistía en aclamar a Cristo y a la Virgen de Guadalupe. Ellos, cansados de oírlo, le golpeaban la mandíbula, le rompieron a culatazo la mandíbula y, él, y al final lo apuñalaron mientras él. Gritó los últimos estertores. El cabecilla le preguntó, con, no sin cierta ironía, ¿qué le vamos a decir a tu papá? José alcanzó a balucir que nos veremos en el cielo, viva Cristo Rey. Tras dispararle con una pistola, arrogaron, arrojaron su cuerpo a la fosa. En el pueblo pronto se conocieron los detalles de esto. Eh, y desde entonces todos los chicos comenzaron a querer ser mártires creerse como él, todas las madres querían tener un hijo como él, etc bueno, hemos ido recorriendo esta galería de héroes este drama de la terrible persecución contra los cristeros mexicanos escuchando en cada recodo de sus caminos el grito siempre reiterado de viva Cristo Rey que por eso dijimos lo llamaron cristeros porque tenían siempre el nombre de Cristo Rey en la boca o los Cristo Reyes lo llamaban los federales cristeros este grito, que al decir de un escritor, habrá de seguir resonando, resonando, a pesar de otro gran tirano, la historia falsificada, o el olvido deliberado. El primer beatificado por Juan Pablo II, en octubre de 1988, fue el padre Miguel Agustín Pro. Desde entonces la Iglesia ha seguido beatificando a varios de aquellos mártires. En 1992, en la solemnidad de Cristo Rey, el mismo Papa beatificó a 22 sacerdotes mexicanos y a tres jóvenes laicos de la ACJM. Se encuentran entre ellos el padre Cristóbal Magallanes, Tranquilino Ubiarco, de quien acá, y otros más. El 20 de noviembre del 2005, en el Estadio Jalisco de Guadalajara, el Papa Benedicto XVI beatificó, entre otros, a Anacleto González Flores, Miguel Gómez Loza, los hermanos Vargas González, Luis Padilla, José Sánchez de Río este chico etc. Dios nos concedió la gracia de estar presente... ...en esa ocasión... ...con muy conmovidos, ciertamente... ...bueno, una cosa para acabar... ...y la primera parte... ...más bien, más ser un chiste que otra cosa... ...yo había... En, ...en la universidad donde iba a dar el curso... ...me habían sacado una conferencia mía sobre... ...anacleto, más o menos lo que daba acá... ...González Flores... ...y habían hecho una edición monstruosa... ...porque iba a ser la beatificación de él... ...se pensó que iba a haber muchísima gente... ...más aquí que como entre los beatificados estaba José Sánchez del Río, 12 años, 13 años, 14, no sé, atraía la, mucho más la, el cariño de la gente. Se llamaba Anacleto González, González Flores y Compañeros Mártires, se enunciaba. Pero los ojos se posaban más en este chico que en el Anacleto, que es una maravilla de otro punto de vista. Entonces se vendieron mucho más libros de, de José Sánchez del Río que el mío, por eso yo le tenía rabia. Este, hasta que el otro año que fui dije no, me iba a pedir perdón y me fui a Zaguayo 200 kilómetros por ahí de, de, de Guadalajara y pude ver eso tan maravilloso ese lugar donde estuvo encerrado el bautisterio toda la noche ahí la iglesia se ha puesto unos vitró con la figura de él y dos gallos a los costados celebré la misa sobre su cadáver y una señora se me acercó y me dijo yo soy pariente de él, padre Cuántos vienen acá extranjeros, argentinos, qué lindo. Eh, me permite que cante una cosa que hizo mi hermano, que es poeta y compositor, en homenaje a, a este chico y me lo cantó una cosa lindísima, no me acuerdo nada, pero sé que era muy conmovedor. Así que bueno, con esto pues vamos a descansar un ratito y después retomamos la próxima